0: State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da McCantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel regno delle ombre Buonasera, buonasera a tutti, oggi è l'11 novembre e siamo ancora qui a parlare di calcio e questo è Shadows Stasera sarà una puntata un po' particolare perché l'ultimo segmento della puntata sarà registrato, l'abbiamo registrato due giorni fa perché volevamo parlare di alcune cose e le persone con cui ne volevamo parlare non erano disponibili oggi. Quindi diciamo, av- avremo questo specie di collaggio in fondo. Uh, intanto comincio a presentare quelli che stasera ci sono a partire da Federico Ienco. Ciao Federico. Ciao prof, un saluto a tutti. Ettore Gatti, ciao Ettore. Eccomi, saluti a tutti. Michele Giliberti, ciao Michele. Ciao prof, un saluto a tutti. Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
1: Buonasera prof, un saluto
0: a tutti. E Federico Ricumanissero, ciao Federico.
2: Ciao prof, ciao a tutti.
0: Bene, siamo qui, ci sono state quattro partite dall'ultimo podcast, due le abbiamo perse, male, (ride) due le abbiamo vinte, secondo me, bene, sia pure che l'ultima vittoria è arrivata diciamo in fondo, però vabbè la partita è andata come è andata. E introduce l'argomento Federico Ienco, vai Federico.
3: Sì, eh, allora eh, cosa dire, innanzitutto eh, il il periodo, la Juventus sta attraversando dal dal mio punto di vista un periodo abbastanza complicato, eh, lo sappiamo tutti, ce lo siamo detti più volte, eh, non inusuale purtroppo in relazione soprattutto a quello che abbiamo visto l'anno scorso, Eh, non riusciamo cioè a trovare quella stabilità tecnica eh, che la squadra, di cui la squadra avrebbe bisogno per uh, avere continuità di risultati quindi cosa succede? succede che si mette insieme un filotto di risultati utili uh, in vero questa volta era stato anche abbastanza lungo eh, o comunque più di quello che eravamo riusciti a fare la scorsa stagione però poi uh, si ritorna nelle sabbie mobili e si cade rovinosamente alle prime difficoltà e nello specifico quando la Juventus era chiamata a chiudere il mese di ottobre con due sfide che erano comunque alla portata eh, per rilanciare le proprie ambizioni eh, in ottica campionato e invece abbiamo visto visto cosa è successo c'è stata una brutta sconfitta contro il Sassuolo in casa che ha condizionato probabilmente anche la partita successiva perché ha sostanzialmente distrutto un po' tutte quelle poche certezze che eravamo riusciti ad accumulare nella prima parte di stagione e contro il Verona si è visto esattamente quello perché una grande squadra, una squadra solida avrebbe probabilmente tenuto botta nei primi 15-20 minuti e sviluppato la propria partita nella seconda parte di gara e l'avrebbe probabilmente portata a casa nel secondo tempo Cosa che eh, noi non siamo, non siamo assolutamente riusciti a fare, siamo stati invece travolti dal, dall'impeto del Verona. C'è stata poi la partita con lo Zenit, eh, eh, che ha sollevato molti più interrogativi di quelli che poteva risolvere, perché abbiamo visto una bella partita, eh, ben giocata, con quattro gol, eh, alla faccia comunque della squadra che non riesce a segnare neanche con le mani. e e lì si è scoperchiato un po' un vaso di Pandora perché ci si è iniziati tutti a chiedere come mai eh, la Juventus non giocasse sempre in quel modo Eh, per quel che mi riguarda soprattutto da un punto di vista di applicazione in campo più che come piano gara perché il piano gara poi l'abbiamo visto con la Fiorentina ehm, Allegri ha ricambiato le carte in tavola semplicemente perché la partita contro la squadra di italiano richiedeva un copione diverso dalla partita contro lo Zenit di conseguenza la partita è stata approcciata in una maniera ancora differente e la squadra ha dimostrato comunque di, di seguirlo per quanto il piano gara con la Fiorentina secondo me si è stato sviluppato non, non benissimo eh, anche se in tempi di, di vittoria magari sarebbe stata archiviata come la classica vittoria Uh, post Champions di Muso, ma uh, tant'è e la squadra avrà dimostrato di seguire l'allenatore non è che uh, la squadra uh, abbia bisogno necessariamente di giocare in un certo modo perché è quello che sente più nelle proprie corde almeno non è, non è l'impressione che ho avuto io quello su cui io uh, potrei, potrei maggiormente l'attenzione è cercare di capire come mai la squadra faccia delle cose, provi delle cose evidentemente in allenamento Mm. e non riesca poi a trasportarle sul campo e dal mio punto di vista eh, in allenamento è probabile che si stia anche lavorando bene perché facendo un ragionamento strettamente logico eh, in in tre giorni dalla sconfitta di Verona alla partita di Torino con lo Zenit non si può improvvisare l'impianto di gioco che abbiamo visto contro, contro i russi in Champions che sono comunque una squadra non semplicissima da affrontare e quindi bisognerebbe capire per quale motivo eh, la squadra ha tutte queste difficoltà e lì poi si entra eh, molto di più nel campo delle ipotesi e delle opinioni e ognuno può dare una, una spiegazione diversa Io credo che eh, sia un un po' un insieme di cose, ci sono sicuramente delle difficoltà eh, legate alla guida tecnica perché eh, Allegro è stato molto lucido nell'individuare i problemi eh, della squadra battendo molto sull'aspetto mentale. quello che non è riuscito a fare è stato per ora applicare eh, dei correttivi metterci una pezza perché eh, alcune partite sono venute bene altre partite sono venute decisamente male quindi è è sintomo del fatto che nemmeno lui è riuscito ancora a curare questo aspetto della della rosa della Juventus e eh, magari da uno specialista come lui ci si aspettava qualcosa in più E lì si può sviluppare un discorso cercando di capire come mai ancora non è riuscito Allegri a mettere davvero mano a questa squadra e applicare dei dei correttivi sostanziosi. L'altro aspetto, che secondo me, ma questa è una mia opinione, è preponderante, è legato al livello complessivo della squadra, ma ne abbiamo parlato diverse volte, quando si parla di livello della squadra e poi chiudo, eh, voglio precisare soltanto che si intende, eh, non si fa un discorso qualitativo perché eh, la rosa della Juventus è piena di giocatori qualitativamente buoni se non ottimi e si fa un discorso piuttosto di, di carisma, di leadership e la rosa della Juventus ha dimostrato negli ultimi tre anni con tre allenatori diversi di non avere ancora eh, quella... Uh, quell'attenzione, quella concentrazione non riesce a mettere l'asticella uh, nella posizione che servirebbe per affrontare una stagione lunga e dispendiosa uh, come quella di una squadra che punta a vincere tutto e quindi deve dare il massimo in tutte le partite e, secondo me è, è un aspetto mentale su cui uh, bisogna porre il giusto accento
1: Sì uh, se sì posso intervenire. Non so quanto sia un problema di carisma barra leadership. In in realtà eh, non credo che alla Juventus manchi un leader o manchi carisma. Io ne faccio più una semmai questione di attitudine, di voglia, di tutti quanti di remare verso la stessa direzione piuttosto che alcune volte tirare i remi in barca o pensare che ci sia qualcun altro o che in qualche modo vengano risolti dei dei problemi. In questo un'analisi secondo me piuttosto lucida ai tempi e ne abbiamo anche parlato è stata fatta da Bonucci e, e Chiellini, i quali sostanzialmente hanno detto che con Ronaldo uh, se no persa questa voglia di uh, soffrire, interpretare i momenti, diciamo, in, in un certo modo, eh, perché c'era comunque una figura, o c'erano delle figure, una... Che potessero fare eh, la, la differenza e risolvere situazioni intricate uh, spinose quello che era chiamato a fare la Juventus secondo me adesso più più che mai anche rispetto al primo ciclo di Allegri era essere una una squadra uh, una squadra vera uh, oserei dire uh, è un pochino che, senza anticipare in realtà altre variabili eh, esogene, è, è quello che più o meno era riuscito a fare Conte con l'Inter o Pioli con, con il Milan, costruire un gruppo sano, un gruppo, uh, un gruppo di, di, di un certo tipo. E, è un processo che forse sta richiedendo un po' più, più tempo di quanto. Allegri stesso pensasse, secondo me, anche poi dal punto di vista del, del campo tutto alla fine si riflette su, su, sul campo. Uh, siamo un, um, un pochino in, uh, in ritardo, anche se um, credo non ci sia ancora totalmente da preoccuparsi uh, seriamente, perché diciamocelo, è... Assolutamente vero che l'obiettivo primario della uh, Juventus uh, debba essere quello di uh, competere essenzialmente per lo, per lo scudetto, ma uh, in una fase di, di ricostruzione, e uh, di normalizzazione, di ripresa di un nuovo ciclo, mh, è possibile anche mandare giù il rospo di un qualcosina di me che secondo me insomma per ora non è uh, in pericolo come lo è stato l'ultimo diciamo gli ultimi due mesi della passata stagione con, con Pirlo quindi non è assolutamente troppo tardi c'è cioè, c'è cioè da lavorare anche perché Diciamo, a, a parte le, le due brutte prestazioni anche di campo contro eh, la Sverona e eh, Sassuolo, non tanto per la mole di occasioni create, comunque più o meno ci, ci sono state, quanto per uh, interpretazione della, della gara, capacità di, di scendere in. Uh, in campo, saper soffrire un pochino di più contro squadre che sostanzialmente danno un pochino pochino spezzato, però per il resto veniamo da 4-5 partite, ci metto dentro anche l'Inter che sono andate come più o meno ci si poteva aspettare, un pari a San una vittoria contro lo Zenit arrivata in un contesto diverso a quello del campionato in cui... La partita ti ha portato a a poter fare quello quello che hai fatto e poi una vittoria con la Fiorentina che secondo me ci stava arrivata in un modo particolare, ma è una partita che può portarti ad arrivare ad una vittoria strappata per, per un episodio. Io ho letto tante critiche, tanta. Tanta gente che, da, da, gi- giustamente dal loro punto di vista, si lamentava un po' per come è stata affrontata la gara contro la Viola, l'ultima partita, che eh, prima della sosta, eh, e che, insomma, recriminava il fatto di averla portata a casa soltanto per, per un episodio. E, il Secondo me non è stato tanto quello un un problema perché in alcuni casi ti capita contro la Fiorentina, ci sta che possa possa succedere, poi il problema sarebbe non capitalizzare episodi a a favore o comunque situazioni che che ti crei, non crearne e capitalizzare ci sta, tu possa vincere per... Fortuna o un qualcosa di, di favorevole, fa parte dello sport e del, e del calcio, e quindi non mi sento di uh, essere esprimere giudizi negativi su, su questo. Certo è, in questo momento facciamo fatica a, a proporre soluzioni di un certo livello, diciamo nell'ultimo quarto di campo, con giocatori non in perfetta, in perfetta forma e dovremo studiare e migliorare un pochino questo, questo aspetto. Ma ci sono miglioramenti generali da fare. Come ho detto, probabilmente siamo un pochino, un pochino in, in ritardo. Allegri stavolta non si è uh, trovato un, un gruppo squadra Coeso, coeso e compatto, però ce la possiamo fare serenamente, secondo me, però staremo a vedere, insomma.
2: Ma io non so se il gruppo non sia coeso, quello che mi lascia perplesso a volte è la differenza di atteggiamento che trovo in alcune partite, cioè... A me sembra sinceramente eh, che eh, le partite di Champions vengano affrontate con ben, alto piglio, ben altro piglio. piglio. Eh, non mi venite a dire che lo Zenith sia poi eh, una squadra inferiore all'Empoli, eh, o il Malmo sia inferiore appunto all'Empoli o al Verona, magari al Verona sì. Come, per come sta giocando in questo periodo eh, ci può stare. Io ho visto la partita con la Fiorentina, eh, differita non l'ho vista in diretta quindi sapevo già il risultato e non avevo modo di agitarmi però eh, ho visto una Juve che ha attaccato soprattutto nel secondo tempo in maniera continua senza lasciare spazio assolutamente ai Viola e ho visto invece un, la Fiorentina che ha potuto picchiare in maniera eh, impunemente diciamo, eh, senza che venissero fischiati anche falli clamorosi poi vado a vedere le statistiche e mi risultano 15 falli fatti dalla Juve 16 dalla Fiorentina francamente i miei occhi hanno visto altro eh. non lo so, forse c'è un po' di sottovalutazione di alcuni avversari da parte della nostra squadra e questo comporta ovviamente poi risultati diciamo non non conformi a quello che sarebbe il blasone della Juventus ho visto effettivamente anche cali di concentrazione fatto sta che spesso e volentieri prendiamo pochissimi tiri e quei tiri ci sono fatali siamo sterili in attacco eh, tiriamo poco anche da lontano e questo potrebbe essere anche un problema e magari ci manca anche qualche penalty che come al solito non viene rivisto oppure boh, viene rivisto in maniera strana diciamo dal VAR ma, ma non voglio anticipare argomenti di cui si parlerà più tardi eh, eh sì la squadra è un cantiere ce ne rendiamo tutti conto eh, però certamente non ci aspettavamo di essere a questo momento del campionato a pari punti con, con Bologna e la Fiorentina ecco questo è un po' è la cosa che lascia perplessi poi mi ripeto è anche vero che Napoli e Milan stanno facendo un campionato straordinario e questo aumenta ancora di più eh quello che può essere la frustrazione da parte nostra, perché se togliamo quelle due squadre, diciamo, la prima sarebbe l'Inter a 25 punti, noi siamo a 18, ci sta. Sono le prime due che stanno tenendo un ritmo impressionante, obiettivamente, onore a loro. Spero davvero che Allegri riesca a svoltare, che la squadra lo segua soprattutto, e spero anche, eh, diciamo, in un miglioramento di alcuni dei nostri uomini di punta vera e propria cioè di Morata in questo caso che ultimamente eh, alle polveri bagnate eh, anche il ritorno di Ken che eh, ha avuto un infortunio abbastanza abbastanza lungo eh, doveva essere semplicemente un affaticamento e ovviamente non possiamo fare altro che sperare di Bala e, e sperare di non avere altri infortuni fondamentali
4: In, uh, voli
1: ora, vediamo questa sosta come va. Io temo sempre le soste e la prossima del proseguire il, il campionato.
4: Io sul suggerirei
3: uh, qualcosa perché... che in parte eh, l'avevo toccato anche nel nel primo intervento c'è una buonissima parte dei nostri problemi perché in altri momenti eh, la Champions avrebbe fatta da traino in che senso? nel senso che eh, in un contesto di una squadra che comunque eh, era un cantiere e stava cercando di ritrovare un minimo di stabilità delle buone prestazioni in Champions avrebbero aiutato sicuramente una squadra convinta dei propri mezzi a uh, trasporre diciamo, quello che faceva in un contesto così importante anche in campionato e qui invece non, questa cosa non la vediamo o non la stiamo vedendo perché le prestazioni per ora in, uh, in Champions sono state direi ai limiti della, uh, della perfezione cioè, abbiamo uno score che non avevamo dai tempi di capello, abbiamo battuto i campioni d'Europa, insomma possiamo lamentarci davvero di poco e, e il problema dov'è? Il problema è che uh, in 5 minuti dopo la fine della partita con lo Zenit ma in realtà anche durante la stessa partita con lo Zenit io ero già incavolato barra preoccupato per la partita contro la Fiorentina perché mi aspettavo esattamente di di avere un impegno molto più complicato di quello che stavamo stravincendo in quel momento Eh, perché magari qualcuno poteva pensare questa questa partita può essere la svolta eh, ci può ridare convinzioni, ci può ridare motivazioni e invece l'altra parte pensavo eh, che il trend della Juve degli ultimi, degli ultimi tempi, eh, negli ultimi due anni, in parte anche con Salve, è stata proprio quella di alternare grandi partite in contesti eh, importanti, quindi negli scontri diretti, in diversi scontri diretti o in Champions, a eh, prestazioni anonime in campionato ed è lì che io faccio un po' più un discorso di leadership e di carisma perché... Eh, l- è vero quello che diceva Tommaso eh, relativamente all'analisi di Bonucci e Chiellini eh, il discorso di Ronaldo che eh, aveva un po' minato gli equilibri spogliatori ok. Eh, però un primo step, questa squadra secondo me lo aveva già fatto io credo che eh, la squadra in questo momento sia coesa e stia ritrovando quella voglia eh, di, di aiutarsi l'un l'altro quella eh, abitudine a giocare di squadra per l'appunto e il problema è che non riesci a farlo sempre e per farlo sempre hai necessariamente bisogno di, di uh, certe personalità all'interno dello spogliatoio. che, lo abbiamo detto tante volte, sono quei giocatori che come si suol dire sanno come si fa, eh, sanno come si può vincere uh, con lo Zenit in casa, sanno come si può vincere uh, a Frosinone eh, in una partita che magari nessuno vorrebbe giocare. Dopo che hai fatto 20 vittorie di fila in campionato, eh, però hai bisogno di vincere anche quella perché non sei ancora davanti. E questo, in questo momento alla squadra manca, e secondo me, va ricercato eh, nei giocatori della rosa: cioè vanno costruiti dei leader, vanno costruiti dei, dei giocatori che siano in grado di sostenere un certo tipo di pressione e farsi carico dei momenti complicati della stagione anche per altri che rest- sono e resteranno dei gregari al momento che possono dire la loro in questo senso io vedo solo uh, bonuncecchiellini e in potenza ti direi delit quindi questo per me è un problema
2: anche Federico Chiesa dai oggettivamente
3: certo, certo anche, anche Chiesa assolutamente anche Chiesa mi era sfuggito ma assolutamente anche Chiesa
2: è eh, un, pro- un problema costruire una leadership uh, in poco tempo comunque io que- questo è quello che, che-, che temo eh, io ne vedo forse, for- vedo forse più un discorso di, di motivazioni eh, no più che di leadership vera e propria cioè, a volte sembra davvero che non siano motivati in campionato per chissà quale motivo il gol preso sul uh, disimpegno diciamo di Arthur che non aveva nessuno a cui passarla, è emblematico tanta gente ferma e nessuno che reagisce immediatamente un gol preso col Verona che davvero ha fatto cascare le braccia però poi vedi magari in part- altre partite anche secondo tempo con la Fiorentina dove letteralmente mangiamo l'erba eh, la squadra gioca, gioca anche bene poi non riesce a concretizzare perché <ride> ci si mettono tanti motivi anche i portieri che spesso con noi riescono ad avere delle performance superlative. Non lo so è, è, è presto forse per tirare le conclusioni e forse anche presto per capire quali siano tutti i problemi certo non sono tranquillo personalmente e immagino anche gli altri juventini
0: bene direi che vorrei concludere io allora ci sono due, due componenti io ripeto io sono un uomo molto pratico e noto una cosa che dal girone di ritorno del campionato di Sarri cioè quello in cui hai perso diciamo il Chedira e Guain, che avevano giocato benissimo la prima parte e te hai fatto 34 punti nel girone di ritorno eh, di Sarri nei fatti 39 in quello di Pirlo e 40 nel giorno di ritorno di Pirlo, perché ha finito a 79. Uh, mi pare che con Allegri ci si avvii verso una quota del genere, cioè tra i 35 i 37-38 punti. Questa dovrebbe essere una, una stima, diciamo, possibile. Non sarà per caso che forse a questa squadra manca un po' giocatori specialmente a centrocampo perché io alla fine me lo chiedo perché poi tra l'altro vedo eh, squadre come il Napoli e il Milan che vedendole giocare onestamente non sono squadre di grande livello e si capisce guardandole fuori dall'Italia no? quando il contesto è diverso quando non ci sono tutte quelle cose di cui poi parleremo nella terza parte eh, e lì vedi veramente quanto valgono e, e non valgono molto né il Napoli né il Milan L'Inter forse è un po' meglio, ma anche lì non è una squadra eh, straordinaria. Ecco, la Juve dovrebbe non arrivare dietro a questo, questo è il punto. E la cosa che sembra veramente strana è che la Juve, pure secondo me con una rosa abbastanza rivedibile, specie in certi settori, è molto indietro rispetto a queste squadre. Ora, io sono convinto che né il Napoli né il Milan terranno questo ritmo però hanno fatto talmente tanti punti che anche se il ritmo cala a riprenderle diventa veramente complicato e, e quindi niente. Eh, probabilmente l'Inter ce la può fare a riprendere, abbastanza agevolmente secondo me, perché io sono convinto che sia il Milan sia il Napoli faranno un finale di genere d'andata non paragonabile all'inizio, questa è la mia impressione, può darsi che sbagli, però mh, ho questa impressione qui. Per non parlare poi di quello che succederà nel giorno di ritorno, dove insomma ci saranno altri problemi. Eh, sulla Juve è chiaro che il problema principale in questo momento è coniugare le due fasi, perché la Juve ha ampiamente dimostrato di essere capace di difendersi eh, se vuole, ma se si difende l'attacco diventa un po' asfittico. Eh, se te cerchi di attaccare con più uomini ti sbilanci e eh, diventa un problema. Cioè, diciamo che al di là della partita della Fiorentina che secondo me è stata ben giocata perché onestamente a me io l'ho vista, l'ho riguardata e le, le osservazioni che si sentono in giro sono veramente ritorne la Fiorentina nel secondo tempo non ha tirato in porta cioè non dico non, non ha tirato non ha preso la porta non ha effettuato un tiro cioè né tiri fuori né tiri nello specchio né tiri bloccati né tiri deviati non ha mai tirato e sì, dice 10, sì dal 72esimo era 10, dieci i primi 27 minuti quindi quella è una partita la Juve secondo me ha ben giocato e se non l'avesse vinta sarebbe stato veramente un, un episodio sfortunato perché non, n- non esisteva anche perché poi la parabola della Fiorentina è sempre quella, la sappiamo, che è un po' anche quella del Verona, eh? che, che anche lì col Napoli asforava al colpaccio in fondo due espulsi per un pelo non perde. Cosa che poteva benissimo capitarli con noi, eh? perché il Verona, se il Verona finisce in 9 con noi è normale questo parleremo dopo. Quindi secondo me ancora siamo in un momento in cui eh, gli episodi gli episodi giocano ancora un ruolo probabilmente eh, importante e prima che si arrivi a liberarsi da, da... da questa dipendenza dagli episodi penso che passerà ancora molto molto tempo in Champions League è un'altra cosa in Champions League si giocano altre partite è un altro sport altri arbitri ti trattano in un altro modo e, insomma è, t- tutto diverso, è tutto diverso tutto non... diverso il calcio che si gioca in Champions League non è paragonabile al calcio che si gioca in Serie A eh, questo lo elaboreremo parecchio nella terza parte ma insomma è, è-, è evidente per tutti di quello per il resto non, francamente è anche, difficile, è anche difficile fare un discorso che non sia scontato o banale, perché l'unica cosa da fare è aspettare e vedere se riusciamo a in qualche maniera imbastire una fase offensiva un po' più incisiva e se soprattutto si riesce a trovare un, un minimo di equilibrio a centrocampo. Abbiamo visto questo McKennie alla Vidal che sembra promettente come opzione, speriamo che, che si concretizzi, ma insomma... Io ne faccio soprattutto una questione di uomini, eh. cioè a centrocampo a questo punto è chiaro che qualche giocatore lo devi cambiare, cioè più di uno lo devi cambiare. Comunque diciamo che possiamo uh, chiudere la prima parte, ovviamente non c'era molto da dire se non commentare l'ovvio, però ogni tanto tocca fare anche quello. Insomma. Quindi chiudiamo la prima parte e passiamo direttamente alla seconda parte. E cominciamo la seconda parte, e, e quella dove, come da tradizione, ci occupiamo de, delle giovanili. Ci saremmo voluti occupare anche del, delle women, però purtroppo il nostro redattore Mirko è stasera la impegnato, lavoro e quindi è difficile, non, non è potuto intervenire. Ma lascio la parola, come sempre, a Michele e, e Ettore che ci aggiorneranno sulle novità delle giovanili.
2: Eh, sì, dalle ultime... dall'ultimo podcast che abbiamo registrato si sono giocate un bel po' di partite. Avevamo lasciato l'Under 23 con un pareggio per 2 a 2 contro l'Albino Lesse, la ritroviamo subito dopo con un altro pareggio contro la Pro Sesto. Eh, pareggio tra l'altro maturato all'ultimo minuto. Eh, la lieta novella è che è tornato Marco da Graca dopo un, un infortunio che l'ha tenuto de- lontano dai campi per un bel po'. E questa finalmente è una buona notizia eh, per l'attacco e poi dirò anche perché. Oltre è sempre una buona notizia rivedere un giocatore eh, titolare della tua squadra che torna in campo, però lo è per altri motivi. La partita partita successiva con il Piacenza è invece finita, anche questa invece a 1 quindi eh, in questo caso ha segnato un insospettabile come De Winter che della difesa è riuscito a, pareggiare, a portare il pareggio con il Piacenza poi subito dopo si sono succedute due sconfitte eh, con quella che è una delle squadre più forti del girone della Juventus due sconfitte in due partite giocate contro la stessa squadra cioè il Sud tirol la prima in campionato per 2-0 e la seconda che purtroppo ha, è costata l'eliminazione alla Juventus under 23 sempre con il Sul Tirol in Coppa Italia questa volta per 2-1 anche qui c'è una piccola buona notizia il ritorno di Hans Nicolussi Caviglia lui davvero molto sfortunato per quello che riguarda gli infortuni più infortuni subiti e ha segnato appunto il gol del, che è al 62esimo 62 del 2 a 1 eh, ma la partita ormai era indirizzata il Sud Tirol vi ricordo guida la classifica del girone della Juventus eh, con 33 punti la Juventus Under 23 ne ha 18 è vero che questa era una partita di Coppa Italia ma è per rendere l'idea le, le ultime eh, eh, 5 partite del Sud Tirol sono state 5 vittorie e hanno segnato 17 gol e ne hanno subiti solo 2 quindi è una squadra eh, candidata alla promozione diretta senza ombra di dubbio. E poi subito dopo la partita con il Sud Tirol non, non ci si è fermati e il, la Juventus del 23 ha giocato in casa con il Lecco e ha segnato proprio l'uomo della settimana, se vogliamo, quello su cui si sono fatti tanti discorsi, cioè Mattias Sule con un gol davvero splendido, un colpo da biliardo di sinistro all'angolino eh, dopo una bella azione davvero ecco mm, eh, le, le, le liet, la lieta novella appunto c'è perché il ritorno di D'Agraca il gol di Nicolusi Caviglia il suo ritorno in campo eh, il, il primo gol in Serie C eh, di Sule il problema grosso, eh, l'ho anticipato prima e eh, sono le poche reti eh, realizzate addirittura eh, l'Under 23 è in difetto con 16 reti subite e 14 realizzate c'è una sterilità nell'attacco che è abbastanza preoccupante spero che con il ritorno di D'Agraca diciamo si muovano un po' le acque e si possa ritornare a livelli più accettabili non credo l'ho già detto più volte che la Juventus stia poi tanto underperformando alla fine siamo all'ottavo posto sempre nell'ambito dei playoff Però è anche vero che, come detto nella scorsa stagione di Shadows, la Serie C è un campionato particolare e da gennaio molto probabilmente molte squadre cambieranno parecchi giocatori, ci saranno parecchi nuovi innesti e si giocherà un nuovo campionato in pratica e vedremo poi come andrà a finire. Una nota di di merito a Zauli è riuscito a sopperire a enormi problemi difensivi eh, nell'ultima partita eh, praticamente mancava mezza squadra titolare Mancava Poli che insomma, guida comunque la difesa Riccio, eh, anche Barbieri e Che cosa ha fatto? Ha utilizzato ancora una volta a Chien, eh, come da, Portandolo da attaccante di fascia eh, a difensore e Se l'è cavata piuttosto bene eh, Si è alternato con eh, Sersanti che è un centrocampista eh, ecco una, una duttilità che fa ben sperare eh, perché è sempre importante vedere questi giocatori che riescono ad adattarsi a ruoli che non sono propriamente loro A che è vero che gioca molto eh, sotto molto di spinta Pu- può fare il difensore diciamo eh, con licenza di uccidere in attacco eh, però comunque è stato anche molto affidabile e la sua è stata sicuramente una, una buona partita ora eh, Permettetemi, forse la uh, parte più importante Diciamo, del, delle giovanili della Juventus Riguarda uh, il, l'impegno di Champions uh, Che ha avuto invece l'Under-19 eh, Lascio a Ettore la parola
5: Sì, volevo uh, ricordare che uh, avevo iniziato il podcast dicendo, uh, Ricordando le, le difficoltà che aveva uh, il, uh, il mister eh, a ricostruire una squadra che aveva visto gran parte dei suoi eh, giocatori passare di categoria e andare quasi tutti a, a comporre l'under 23, quindi bisognava ricostruire una squadra eh, eh, del Juve Primavera eh, mettendo insieme giocatori eh, molto più giovani e soprattutto eh, che non avevano mai affrontato il campionato con continuità e e, e bisogna dire sono abbastanza sorpreso che il mister Mister, eh, Bonatti sia riuscito in così poco tempo a dare un gioco eh, accettabile e ben costruito alla squadra e con dei risultati che sono veramente eh, rilevanti, si pensa che ha giocato 8 partite, 15 punti, è terza dopo la Roma che è prima con 20 punti e la Fiorentina che è seconda con 16, eh, ha inanellato una serie di eh, risultati positivi eh, eh, prima di eh, perdere, Uh, con uh, il Verona uh, appena prima della uh, del partita di, di Youth League, cioè del campionato uh, dei campioni uh, primavera e quindi erano abbastanza stanche, un po' uh, uh, con tanti ricambi e, e questa è stata una partita diciamo, che denota gli alti e bassi delle condizioni giovanili. Eh, ma a, a parte questa partita negativa, ha accumulato una serie di risultati positivi, mettendo in rilievo a partire dalla vittoria 3-2 col Bologna diversi giocatori interessanti, ehm, come eh, il Turco che sta diventando un uh, protagonista uh, uh, in attacco. Bonetti, che è stato riconvertito da, uh, da um, trequartista a uh, centrocampista e sta inserendosi sempre meglio nel ruolo. E poi il grande protagonista, che per adesso è, è, è infortunato, che è Mulazzi, uh, che uh, ha fatto veramente bene, dimostrando tutte le sue qualità, e dimostrandosi all'altezza del compito. Eh, un ruolo importante eh, nelle rotazioni e, e, e nell'attacco sta assumendo eh, Cibozo e, e Stridon, un, un, un'ala molto veloce che secondo me darà eh, molte soddisfazioni. Importante eh, da sottolineare il percorso fatto nella Coppa dei Campioni Giovanili, nel senso che eh, eh, siamo riusciti a battere il Chelsea, poi abbiamo battuto 2-0 lo Zenit eh, in eh, in Russia e poi abbiamo vinto 4-2 come risultato della prima squadra eh, eh, lo Zenit in casa con una partita giocata veramente bene. Eh, con il gol di Mulazzi, eh, Ciboso, Stridonk quindi Iling eh, Junior ha segnato un rigore. Quindi è stata una partita veramente giocata eh, eh, in modo costruttivo, attaccando, eh, difendendo. Uh, creando uh, quindi un bel spessore di gioco. Questo consente alla Juve di uh, giocarsi il primo posto con il Chelsea, partendo dal vantaggio di aver vinto la, la partita di andata, ed è automaticamente qualificata ai sedicesimi. Nel caso in cui Batteso pareggiasse con il Chelsea, uh, passerebbe agli ottavi. Uh, ultimo per concludere, anche l'ultima partita è stata interessante con una squadra eh, di livello come il Genova che è comunque nelle prime posizioni del campionato e che ha visto i gol di eh, Molazzi di testa eh, su un'azione prolungata che ha visto anche degli altri protagonisti interessanti come Turicchi eh, che è un un ottimo giocatore e poi l'inserimento di altri nuovi giocatori come Della Valle che è un ottimo terzino di ricambio e poi anche il gol di Citi che eh, rappresenta un interessante prospetto eh, anche se deve migliorare nella fase difensiva somiglia un po' a Bonucci giovane con molti errori ma anche grandi capacità di lettura di lancio in profondità e poi è dimostrato anche di saper segnare di testa portando così il, il risultato al mh, 2 a 1. Io vi voglio segnalare alcuni dati importanti che, che secondo me qualificano meglio tutto il percorso della primavera e poi dell'Under. Ci sono stati 10 esordi in Under 23 eh, provenienti da giovani eh, che facevano parte della primavera nei due ultimi campionati. L'ultimo è stato Turichia contro Il Pro dopo il Ling Junior, poi ci sono 21, ben 21 nazionali convocati a livello di under 17, under 19 e under 20, 23. Quindi, ciò significa, tra l'altro, nell'under 23, come tutti sappiamo, eh, il Sole è stato chiamato addirittura dalla nazionale, eh, la prima squadra, nazionale eh, argentina. Quindi eh, è un, eh, secondo me sono dati importanti per eh, definire un percorso di crescita che secondo alcuni non è soddisfacente ma secondo me è molto importante, è un progetto che sta andando avanti bene. Eh, non abbiamo ancora portato il risultato finale di eh, avere dei giocatori eh, dalla primavera eh, diciamo stabilmente nella rosa di prima squadra ma sarà lo step eh, successivo che si si potrà registrare se proseguirà il percorso che è un percorso comunque di crescita che giustamente eh, ha dei tempi intermedi c'è stata la polemica sul, eh, sul modo di esprimersi di eh, Allegri che ha parlato di un sentiero di sviluppo che doveva passare dalla C alla B alla, alla una squadra di A e poi per arrivare al, alla prima squadra. Era un modo per dire, a mio avviso, un discorso legato alla necessità che hanno i giocatori di giocare con continuità, di fare esperienza perché questi giovani giocatori possono incontrare nel loro percorso difficoltà, infortuni, eh, opportunità e possono dimostrare appieno solamente giocando le loro qualità. E questo è è importante, secondo me, tenendo conto che ci sono anche tanti giocatori che capiscono infortuni. eh, Mulazzi ha avuto un problema, eh, c'è stato As, che è un altro giovane interessante, che che starà fuori per un po' di tempo. Uh, ci sono giochi anche del
0: um,
5: under 23 che hanno avuto e, e stanno recuperando da problemi come Barlene Cea, uh, Tendà. E, e quindi eh, è giusto che facciano il loro percorso e che soprattutto dimostrino di valere eh, il salto di qualità in una squadra competitiva che vuole competere ogni anno per lo scudetto. Eh, sono veramente soddisfatto, ho potuto seguire la Nokia, che eh, sta giocando veramente bene in una squadra abbastanza scarsa. come abbastanza. In, La, Nero- sì, diciamo, abbastanza. Eh, abbastanza <ride> la Nerossi Vicenza. E anche Fagioli sta facendo un bel percorso ma Ranocchia sta dimostrando effettivamente la capacità un po' di, 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 di giocare eh, attorno cioè, eh, di, di gestire un po' orchestrare la squadra e soprattutto eh, eh, vorrei ricordare Rovella che Rovella è un nostro giocatore che pur, eh, non essendo eh, diciamo arrivato dal, eh, dai giovani alla è stato acquistato dal da Genova e e sta facendo veramente bene in questa squadra che è un po' diciamo anche anche il Genoa ha le sue difficoltà in Serie A però sta dimostrando molta personalità e e secondo me è un prospetto che eh, verrà comodo molto nel prossimo anno per la Juve
2: eh, Ettore ne approfitto, mi è venuta in mente una battuta adesso non ricordo chi l'abbia scritta, forse Giacomo Scutiero su su Twitter Eh, anch'io sono soddisfatto del... Il percorso se dell'Under 23 e anche dell'Under 19, la partita con lo Zenith mi è piaciuta molto, eh, anche con il Genoa. Se non sbaglio, abbiamo preso più di un legno eh, con, sì, il sì, terno, sì, eh. sì, con il Genoa. Quindi insomma, la dimostrazione che il, il, la vittoria al 90 non era poi caus- casuale. No, la battuta che ho letto e vi riporto adesso è che la Juve deve vincere sempre, eh, deve vincere eh, giocando bene deve vincere giocando bene lanciando i giovani deve vincere giocando bene lanciando i giovani e mantenendo i conti in ordine cioè alla fine siamo incontentabili la battuta è stupenda e secondo me rende molto l'idea anche di come sia la tifoseria juventina soprattutto negli ultimi anni perché come ha detto qualcun altro nove anni di scudetti hanno fatto male ai tifosi avversari ma anche a noi va bene prof ti lascio la parola guarda mi dicono che di tocco di tacco, va bene, comunque la battuta è fantastica, mi, Cici, mi scuso. No, no
0: vabbè, è, è, chiaro che, è chiaro che se ne dicono talmente tante, a me le levate di scudi alle parole di Allegri mi hanno fatto sinceramente ridere. Devo, devo dire la verità, ho anche discusso con qualche amico su internet perché eh, purtroppo ormai il calcio in Italia è diventato un insieme di mode e, e su questa ragione Allegri eh? è un insieme di mode, cioè nel senso si va dietro a, a discorsi a chi, allora il, il problema è uno solo il fatto che il percorso che sta scegliendo la Juve sia un percorso corretto si vede semplicemente dal fatto che gente che adesso gioca in Serie B e veniva dalla C sta facendo un ottimo campionato compresi quelli che non ci sembravano giocatori eccezionali parliamoci chiaro okay? non Dio erano occhi e fagioli Altri, altri ci sono non sembravano avere le stimmate del campione stanno facendo molto bene in Serie B Fagioli sembra un giocatore di un'altra categoria in Serie B, ottimo quelli esatto. che abbiamo
3: venduto al Pisa però, che magari non sono anche più di, di proprietà della Juve, però stanno facendo tutti molto bene Penso a Beruatto, che stanno facendo un bel campionato eh, anche
2: Ribardo e Zanimacchia, ecco, per citare qualcun altro
0: certo, cioè, certo quello è il percorso corretto per creare i giocatori. Poi se ti capita tra le mani il De Licht o il Del Piero o il Pogba di turno, eh, vabbè, te ne accorgi, cioè nel senso che eh, siamo i miei scemi. No? Eh, però è chiaro che te devi pensare a un percorso, specialmente se te vuoi gestire un, ge- un settore giovanile, perché sennò no, qui si, sembra che si facciano i settori giovanili solo per trovare Messi, il che ovviamente no, non esiste, perché Messi non è che lo trovi. Messi ha il culo di averlo e la bravura di riconoscerlo, chiaro? Ma non è che lo puoi creare. Se capita, capita, te devi essere bravo a capirlo, a a non avere abbagli su quando c'è un giocatore di di livello livello assolutamente superiore. A questo li fa contrasto, per esempio, dei giocatori che secondo me non hanno avuto percorso regolare e mi viene in mente Dragusin che secondo me il voler giocare in A quest'anno per lui è stato un errore. C'è il minimo dubbio su questo. Lui doveva giocare una buona squadra di B dove faceva il titolare, giocava, aveva giocato 20 partite e, e, e sarebbe andato molto meglio. Eh? Questa, questa, è la mia impresa, Invece la Sampdoria sta giocando ora un po' ultimamente, ma insomma, non è che eh? quindi diciamo io sono abbastanza favorevole a, al sistema. Poi ogni sistema deve essere capace di riconoscere le eccezioni. Questo è chiaro, eh? se a te ti capita l'Alanda di turno, è chiaro che non o gliela fa fare due partite e poi te le rendi conto e lo mandi in prima squadra chiaro? ma non, non, non è che te non devi avere una programmazione perché i risultati si ottengono con la programmazione chiaro? perché siccome che ti capiti un giocatore di altissimo livello è difficile eh, se ne hai, riesci a costruirne eh, tanti di buon livello ti possono servire in prima squadra, li vendi bene. Eccetera, eccetera, ora eh, Ettore è anche abbastanza diciamo ottimista sul, sulla carriera di parecchi di questi giocatori. Lui segue le giovanili da tanto, e, 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 e quindi magari ha ragione: nel senso, magari da questa mandata qui riusciamo a ricavare anche qualche giocatore di squadra. però insomma, alma eh? Quindi direi che si può chiudere anche eh, la seconda parte. Eh, la terza parte: la terza parte è una conversazione registrata tra me. Mirko Licolino e il nostro Biggio, okay? il signor Biggi, ex arbitro di eh, Pallacanestro, e parleremo, parleremo del problema degli arbitri. Parleremo degli arbitri in Italia. Parleremo di cosa succedendo, parleremo di VAR, parleremo di un sacco di cose. E niente. E sarà il segmento che chiude la trasmissione. Quindi direi: eh, Posso salutare subito i miei complici perché l'ultimo segmento sarà registrato e comincio salutando Federico Ienco. Ciao Federico. Ciao prof, ciao a tutti e buon proseguimento a questo punto. Michele Girberti, ciao Michele. Eh, ciao prof, la prossima volta
2: commentiamo anche le ragazze con la grande Cristiana Girelli ovviamente.
0: Saluto a tutti. Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
1: Ciao prof, un saluto e un ringraziamento a tutti gli ascoltatori.
0: Ettore Gatti, ciao Ettore. Ciao
5: a tutti e ringrazio tutti gli
0: ascoltatori. E Federico Lito Manissero, ciao Federico.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Bene, eh, io sono il professor Cantor, vi saluto e vi lascio all'ascolto dell'ultimo eh, segmento. Ci risentiamo la prossima volta. E mh, Sono qui con eh, Maurizio Bigi, ciao Biggio.
6: Ciao buonasera.
0: E Mirko Nicolino, ciao Mirko. Caro saluto a tutti. E siamo qui a parlare di una cosa, diciamo, secondo me abbastanza importante. Tra l'altro, diciamo, questa chiacchierata è stata in qualche modo sollecitata da un messaggio che mi ha mandato Biggio su su, su Telegram e, diciamo, il contenuto del messaggio era tale che mi ha fatto riflettere perché quando determinate cose eh, le dice il tifoso medio Zebrone95 Vabbè, le lasci perdere, ma quando le dice uno che ha arbitrato per 15 anni in Serie A, un attimino ci pensi, dice sì di basket ma cambia poco, eh? l'arbitro è l'arbitro, Insomma, non, non è questo, si potrebbe discutere se subisce più pressioni ambientali, un arbitro di calcio, un arbitro di basket, arbitrare il basket è veramente dura perché sta in un palazzetto al chiuso e io mi ricordo le partite della Menzana, ex grande squadra, quello che erano insomma era estremamente complicato arbitrarle che quante volte arbitrato a siena vigio
6: a siena tante volte ci ho fatto anche una una finale scudetto siena milano pensa che come era il basket io ero di milano e si poteva arbitrare la finale scudetto nonostante fosse di milano pensa come eravamo avanti eh, rispetto al calcio
0: e e conviene con me che non era un posto facile dove arbitrare giusto?
6: assolutissimamente proprio per un discorso di pressioni e proprio per un discorso perché comunque possiamo equiparare eh, la Siena dell'epoca con eh, la Juventus eh, no? Sì, come sì. vittoria, come, come, pre, come prestigio e come nomea e quindi confermo.
0: Comunque senti dunque io no, non entrerò nel contenuto del messaggio perché è un messaggio privato quindi non ha senso stare a leggerlo o a Commentarlo, ti lascio semplicemente la parola così puoi diciamo, esprimere liberamente quello che mi hai, diciamo, riassunto in privato.
6: Ma guarda, il mio è un discorso molto molto ampio, eh, che parte proprio dalla conoscenza eh, di quello che è, di cosa vuol dire eh, essere un arbitro all'interno di un movimento, essere all'interno di un campionato, ma soprattutto essere eh, in in uno sport che ormai dal punto di vista mediatico è molto più attento alle vicissitudini arbitrali che a quelle calcistiche e tecniche che esprime il campo. E questo a mio avviso, lo dico da, da, da arbitro, perché poi uno rimane arbitro sempre, ma lo dico anche da tifoso del calcio, questa non è una bella cosa. Abbiamo preso una piega che a mio avviso non è... Non è bella e stiamo parlando solo ed esclusivamente di quello, togliendo l'attenzione del campo, eh, perdendo di vista quella che è la problematica principale, cioè eh, il VAR eh, è un problema perché è una valutazione che viene fatta sugge- soggettivamente da una persona e fino a quando non si toglierà questa soggettività è normale che ci siano delle, che saranno delle discrepanze, a mio avviso e qui ripeto, lo dico sempre da, uh, da arbitro e, da, a, e da, da persona che conosce alcune dinamiche, credo che la problematica reale sia quando certe cose succedono in una partita della Juventus è completamente diverso rispetto a quando accadono in un'altra partita. E questo non va bene. E non va bene, e non lo dico da tifoso della Juve. Non va bene perché ovviamente poi cosa succede? Che gli arbitri che arrivano ad arbitrare la Juventus sia in casa che è in trasferta sono esseri umani, sono persone che sanno benissimo la pressione mediatica che ha una partita della Juventus e purtroppo eh, si va in campo con una certa eh, non serenità e questa non è una bella cosa. Vi faccio un esempio per far capire, ehm, perché poi, ovviamente, tu hai detto prima una cosa: quando si arbitra eh, arbitrava il calcio, arbitrava il basket, si arbitra, si vedono le cose, ci sono le dinamiche, si notano alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti. Il rigore che ci è stato fischiato contro con la Roma ha ah, una, eh, l'avevo scritto anche in un, in un tweet eh, rapido, e questo accade quando hai troppa voglia e fretta di fischiare cioè in quel momento lì Orsato, che stiamo parlando del miglior ambito d'Europa e non l'ho detto sicuramente io ma l'hanno detto persone molto più competenti e e brave di me eh, anche lui comunque in una situazione del genere non ha aspettato quell'attimo che un arbitro delle sue capacità eh, sa fare ma ha preso immediatamente la decisione appena ha visto una situazione dubbia e che comunque andava a favore della della Roma afficchiato immediatamente, commettendo un errore, lasciando perdere poi, andiamo a vedere la mano, non la mano, ma è una questione proprio di principio e di concetto. Allora io credo che eh, abbiamo un problema, abbiamo un problema vero, abbiamo un problema grosso, e la conferma che eh, sono stati dati un sacco di rigore da altre squadre, di, uh, alcuni dei quali, insomma, li abbiamo visti tutti, non mi voglio mettere a, a fare il, la, la moviola di turno, e non ha detto niente nessuno, se non le solite così polemiche che durano la mezz'ora dopo la partita è stato, è stato dato un rigore contro alla Juventus e si è scatenato il pandemonio allora questo non va bene, vuol dire cosa? secondo me la prima cosa è che eh, troppa gente che gravita intorno al calcio vive e si nutre di polemiche, di qualche spruzzatina di malafede quando gioca la Juventus, ma dall'altra parte a mio avviso ci vorrebbe anche una presa di posizione molto più forte della società per bloccare o per comunque mettere ogni tanto un freno a queste cose, perché qui lo dico da tifoso, a volte mi sembra proprio che su queste cose qui si lasciano passare, nessuno ne, ne parli e, ma non va bene, non va bene perché poi il ragionamento che molti fanno è nessuno dice niente, è logico che non dicono niente, perché lo sanno benissimo che sono questi che sono avvantaggiati, che sono la, dei ladri e tutto e questo è a mio avviso eh, non va bene ti ho mandato il messaggio e così poi chiudiamo anche il ragionamento ho visto e sono tanti anni che vado a vedere la, la Champions League perché Prima quando arbitravo ero libero sul campo durante la settimana, quindi il, mercoledì, eh, il martedì e il mercoledì ho visto tantissime partite di Champions League. In Champions League si gioca un altro sport, in Champions League gli arbitri sono molto più sereni, sono molto più tranquilli. I giocatori della Juventus anche, certe cose che fanno durante la, il, le partite di campionato non le fanno. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in quella situazione si gioca in un, in un ambiente dove ognuno è sereno è libero di fare al meglio quello che sa fare L'arbitro arbitra sbaglia come sbagliano i giocatori eh, sicuramente in Europa vediamo degli arbitri che sono molto inferiori rispetto ai nostri e questo te lo posso dire serenamente la media europea è molto più bassa rispetto a quella italiana però in quel, in quel contesto gli arbitri sono sereni possono fare le loro cose, possono sbagliare e proteste, simulazioni, polemiche arbitrali difficilmente le vediamo e questo forse ci deve far riflettere che in Italia sarebbe il momento di tirare un attimino il, il freno e cominciare a parlare seriamente di queste cose qui, altrimenti poi al calciomercato, facendo una battutaccia proprio da bar sport sarebbe più comodo comprare gli abiti invece che comprare i giocatori.
0: Ma no, il che è, secondo me in qualche modo già succede, eh? nel senso no, non mediante compravendita di, di passaggi di denaro, ma mediante altre cose insomma perché come dico sempre io il problema degli arbitri è questo qui che il processo di selezione che porta un un arbitro a arbitrare in Serie A sembra fatto apposta per mandare avanti le persone sbagliate mi spiego fare l'arbitro è difficile è complicato devi sacrificare gran parte della tua gioventù i sabati le domeniche quando gli altri vanno a divertirsi te sei su un campo arbitrare da giovane arbitri nelle serie minori e lì rischi davvero di prendere mazzate, che lì rischi. Chiaro? Quindi questo sistema è fatto apposta per mandare avanti gente che fa di tutto per esserci e una volta arrivati fa di tutto per rimanerci. E questa non è una buona premessa, perché io ho la famosa battuta, no? Dice qual è la ricetta per arbitrare a lungo in serie A? Allora, vabbè, la prima ricetta è essere molto bravi diciamo orzato, ecco, come orzato, o come altri. Ma se non sei bravo come loro, qual è la ricetta? È molto semplice. Allora, eh, all'Inter perdoni tutto dal punto di vista disciplinare, al Milan gli metti la partita in discesa due volte su tre e, mazz- e mazzoli la Juve quando puoi. Se te fai queste tre cose e non, non arbitri male né Napoli né Roma, stai in Serie A 15, anni. senza problemi anche se sei un arbitro mediocre e ne abbiamo visti gli arbitri mediocri che eh, sono andati avanti a questa maniera per 15 anni ne ero uno per Gonzi che ora si è ritirato ma questa era la ricetta no? eh, ora te capisci che questa è una cosa imbarazzante perché non è esattamente quello che si aspetta e non è nemmeno una questione di arbitraggio te hai accennato al, al dicevo non è neanche una questione di risultati Te ha accennato alle partite di calcio internazionale dove gli arbitri sono oggettivamente più scarsi perché gli arbitri, gli arbitri europei sono più scarsi gli arbitri italiani tecnicamente su questo non c'è il minimo dubbio l'hai, te l'hai detto ma io lo ribadisco nel senso che l'ho sempre detto è evidente, si vede il problema è che non hanno retropensieri non hanno retropensieri e quello si vede cioè un arbitro se vede un rigore per te al 43esimo e il secondo tempo te lo dà Se lo vede un altro a 46esimo ti dà anche quello, poi magari sbaglia, nel senso che a volte vedono fischi per fiaschi, a volte fanno errori anche tecnici, però non hanno eh, quello che hanno gli arbitri italiani e ti danno sempre l'impressione di arbitrare eh, con l'occhio al giornale del giorno dopo, vabbè i giornali non vanno più, ai media del giorno dopo, E e questa è un'impressione netta perché ti hai citato l'arbitraggio di Sozza, giusto? ecco vuoi elaborare questa cosa qui
6: guarda io fondamentalmente credo che eh, la, 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 la cosa che mi ha colpito maggiormente è stato che alla fine della partita ok ehm, si sia evidenziato il fatto che si eh, è discusso e, e, e abbiamo visto anche la vergognosa eh, pubblicazione di quel TikTok della Fiorentina su Chiesa su Cagnotta roba veramente da terzo mondo ma quando invece nel secondo tempo la Fiorentina non ha mai fatto un tiro in porta uno, hanno picchiato tutta la partita e ci sono stati giocatori che eh, non sono stati neanche ammoniti. Mi viene in mente Sottil che è entrato, ha picchiato anche un raccattapalle, quasi e non è stato ammonito. Eh, il concetto però fa molto chiaro. E, eh, Voglio però, sono d'accordo con la tua affermazione, cioè nel senso che gli arbitri alla fine eh, pensano e hanno dei retropensieri che non sono in malafede, che non sono frutto di corruzione, non sono frutto di niente, sia chiaro, perché altrimenti avremmo smesso di parlare, ma dall'altra parte sono esseri umani e quindi sanno benissimo che cosa vuol dire prendere una decisione che va a favore di o contro di. E questo non va bene, ma non è colpa solo degli arbitri è colpa di un, di un sistema che oramai ha sdoganato questa mentalità e fa capire che se tu fai un errore di un certo tipo nei confronti di una squadra hai una, hai una, una certa diciamo, eh, eco mediatico, se lo fai con la Juventus ovviamente ne ha tutt'altro e questo non va bene perché poi cosa succede? E tu hai fatto un'analisi perfetta, se si va in campo con il retropensiero e se si comincia a pensare alle cause e alle conseguenze e non a quello che accade al qui e ora, perché l'ambito deve valutare quello che accade in quel momento, questo diventa, diventa un problema. E eh, domenica abbiamo visto ancora una volta come tantissimi falli e tantissime situazioni mi hanno ricordato lo scorso anno, perché lo, sto, lo scorso anno si hanno picchiato allo stesso modo: è stato un, un pollo quadrato a farsi espellere dopo pochi minuti ma non dimentichiamoci i due rigori non dimentichiamoci la, la mancata espulsione di Borca Valero, e cosa è successo dopo perché qui c'è un altro aspetto che secondo me che è importante eh, gli arbitri a volte sono loro la causa di certe voci perché quando poi eh, il signor La Penna dopo quella partita è, è, è saltato fuori quello che è saltato fuori e le sospensioni sono lì da vedere, non le dico io, non sto raccontando pandogne, <ride> ovviamente poi la gente dice se, se, uno, se uno falsifica una notte spese figuriamoci, figuriamoci per una partita che è un discorso sbagliatissimo, che io non accetterò mai non accetterò mai perché comunque come dico sempre io nel corso degli anni sono sempre saltati fuori giocatori che si vendevano le partite, non c'è mai stato di mezzo un ambito, eh, vogliamo parlare di, di calciopoli, sono stati assolti completamente tutti gli ambiti, tutti, quindi vuol dire che mancava no, l'anello eh, di congiunzione, quindi sì, ma però... sai, il, problema
0: non è... cioè, il problema non è il discorso de- della corruzione chiaro? Il problema è un altro, il problema è che si può tranquillamente condizionare il comportamento degli arbitri in altro modo, in altro modo. Cioè non esiste mica solo... Questi, insomma, il discorso è molto semplice. Eh, questi guadagnano delle cifre enormi per il lavoro che fanno. D'accordo? Eh, lavorano 5 euro alla settimana, guadagnano 100.000 euro all'anno. Se non sei una star, se non sei un calciatore, è una cifra enorme il guadagnarla o non guadagnarla è già fa già differenza.
6: Oh no, no, poi sono d'accordo con te, però dobbiamo sgomberare il campo. Scusami se lo ripeto: dobbiamo sgomberare il campo pensando che l'ambito lo faccia per un tornaconto personale. No, l'ambito va in campo e arbitra. Il problema, qual è che essendo esseri umani perché noi siamo esseri umani. È logico che vai in campo con un po' di retropensiero e invece di decidere immediatamente ci pensi e nel dubbio non vai mai una volta in una direzione, perché questa è un'altra cosa che chi guarda le partite come me, chi da tifoso ma anche da arbitro, si rende conto che nel dubbio si va sempre in una certa direzione. Allora questo ti, cosa ti fa capire? Ti fa capire che... Il sistema che è stato creato in questi anni di andare contro la Juve perché rubiamo perché per tutto quello che ci dicono e che ci vomitano addosso, eh, senza contare che invece abbiamo vinto per nove anni perché abbiamo dominato sempre tutti gli anni, ma questo non conta no, perché per gli altri noi si ruba sempre, questo ha creato un sistema che poi mette le persone che arrivano lì in un certo modo e ci aggiungo anche che il ricambio generazionale che in questi anni c'è stato eh, rischia di rendere ancora più pesante questa cosa perché ovviamente un arbitro giovane eh, eh, si trova in una situazione dove queste pressioni qua le sente maggiormente Eh, un arbitro ti ti posso dire uno come come Orsato uno come Rocchi uno come Banti uno come Mazzolini erano chi chi c'è chi chi non c'è più ed ed è chi c'è arbitri che questa pressione la sentono meno ma invece quelli giovani rischiano di sentirle di più e questo non va bene, perché poi va a inficiare anche la qualità vera e propria dell'arbitraggio, perché poi noi parliamo sempre dei rigori, ma la Juve quest'anno hanno dato due rigori. Se non mi sbaglio mi sembra siano due. Allora voglio dire di che cosa stiamo parlando. Quando ci hanno annullato l'anno scorso, parlando sempre del VAR, ci hanno annullato per dieci gol eh, per poi fuorigioco di un, un millimetro. millimetro. In altre, in altre situazioni, situazioni analoghe, magari non sono è stato dato gol. Va bene, ma vogliamo dirci in tutta sincerità e senza, senza scomodare malafede, corruzione e tutto, che ovviamente il rischio, come hai detto tu, della pressione mediatica e dell'agonia mediatica del giorno dopo su giornali, social e tutto, a volte uno ci pensa ed è naturale che ci pensi.
0: Allora, sì, io sono d'accordo. E ora poi faccio parlare Mirko. Scusa, ma devo dire: è vero, però va anche detto che tutto questo non potrebbe avvenire senza la complicità eh, dei de, de, de dirigenti arbitrari. Perché parliamoci chiaro: se a decidere i destini dell'arbitro fossero solo il suo comportamento sul campo a prescindere, eh, queste pressioni non zero. Perché quello di uno giornale il giorno dopo, onestamente all'arbitro gli dovrebbe importare né poco né punto. Il grosso problema è che, invece, eh, la carriera di un arbitro, anche grazie a, a, insomma, a quelli che ne sono responsabili, eh, lasciamo perdere l'orribile Nicchi, ma anche il disegnatore, eh, che ora non c'è più, ora c'è il 30 Lange, ma il disegnatore, cioè, tutti questi eh, fanno le loro valutazioni esattamente come gli arbitri. Quindi, in qualche maniera... Tolgono copertura, cioè i dirigenti arbitrali dovrebbero difendere l'operato di un arbitro a prescindere e questo non lo fanno perché questi premiano sistematicamente gli arbitri che si comportano in un certo modo. e Se un arbitro fa qualcosa in una partita della Juve, alla fine fa meno carriera e, e questa è la realtà. E questa è questa la realtà, cioè ragazzi, non ci si scorda, ci si scorda una cosa, cioè che gli arbitri italiani hanno come idolo io questo lo dico sempre Collina Collina è uno che nella sua carriera ha fatto di tutto di tutto cioè le peggio porcherie che si potevano fare l'ha fatte e mi prendo la mia responsabilità perché voglio dire ci sono verbali cose insomma non è che cioè questo si incontrava la notte o meani questo da tifoso della Lazio ha fatto vincere uno scudetto alla Lazio oh ragazzi ma stiamo scherzando cioè ha cambiato il regolamento per far vincere uno scudetto alla Lazio. E questo è l'idolo degli arbitri. Te capisci che, insomma, è un problema, perché Collina tecnicamente era mostruoso, mostruoso, ma non mi pare proprio un esempio di comportamento, ecco, guardando tutto quello che ha fatto nella vita. Chiaro, so opinioni, però voglio dire, non è il massimo. Ultima osservazione e poi do la parola a Mirko. Questo tra l'altro crea dei buffi cortocircuiti, perché co- cosa sta succedendo? Sta succedendo che il Milan si sta lamentando degli arbitri in Europa, no? Il Milan dopo quattro partite, ha un punto, sì. eh, e si sta lamentando di come l'arbitro in Europa. In Europa il Milan è l'arbitro normale, è che sono abituati troppo bene. Si parlava dei rigori, la squadra ha avuto i più rigori a favore negli ultimi vent'anni, e il Milan per dispersione, cioè proprio eh, ne ha avuti 40 in più della seconda, <ride> è chiaro? si creano anche questi buffi cortocircuiti per cui ci sono delle squadre che eh, l'Atalanta in Italia l'anno scorso non hanno avuto in tutto il campionato neanche un'espulsione come mettono piede in Europa un'espulso a partita di media cioè ci prendiamo un giro è una cosa strana chiaro? la stessa Atalanta in Europa non gioca in Italia e non, gioca molto molto meno violenta e nonostante questo si becca un'espulsione ogni tanto, fitta chiaro? cioè, di che cosa stiamo parlando? alla fine è così, dai Mirko parla a te perché no parlo sempre io
4: no, ma però prof... allora volevo aggiungere
0: giusto un qualcosa a quello che già avevi
4: sottolineato tu cioè, eh, i vertici arbitrali in questa stagione, quando si sono fatti sentire? il giorno dopo di eh, Inter Rocchi intervista al Corriere dello Sport eh, si danno troppi rigori, dobbiamo cercare di dare quelli che ci sono e non eh, i rigorini. Cioè, nelle giornate successive la media dei rigori concessi è, è stata uguale se non superiore. Tu hai più sentito i vertici arbitrali eh, venire fuori sui giornali oppure f- convocare gli arbitri, fare una dichiarazione pubblica, eh, una conferenza stampa in cui hanno spiegato il perché si è fatta quella richiesta di dare meno rigori che poi in sé non significa niente dare meno rigori cosa significa dare meno rigori cioè eh, tu in una partita che si sono dati due rigori ce ne sono altri quattro ah questi non li diamo perché ne abbiamo già dati due in questa partita è un discorso già di suo che secondo me non ha nessun, nessun senso ma viene, Rocchi viene fuori solo all'indomani di Inter-Juventus facendo capire che quel rigore ha avuto un peso mentre gli altri ne hanno, hanno un peso diverso mediaticamente, a livello di politica sportiva anche, eh, io lo trovo, io trovo più grave l'uscita di Rocchi che eh, tutto il resto, perché eh, eh, l'ho ripetuto diverse volte in questi giorni, cioè, eh, ieri, eh, ne, cioè nell'ultimo turno, sono stati dati tanti rigori, io ne ho visti anche diversi, che sono quelli che ora si chiamano rigori televisivi. Eh, rigori che si danno più che altro al VAR non si danno di campo insomma e però Rocky non, non l'ho sentito andare a convocare una conferenza stampa a chiamare i giornalisti a dire Oh, guardate qua c'è qualcosa che non va e, è venuto fuori solo il giorno dopo di interview, di interview giusto e, e questo non mi sta bene non mi sta bene perché mh, si crea un precedente e poi cerco di aggiungere qualche altro elemento alla discussione. Gli arbitri si allenano assieme, gli arbitri sono una squadra. Io parlo nel mio piccolo perché ho assistito a dei raduni arbitrali eh, sul campo presso cui lavoravo e quindi ho avuto modo di, di seguirli da vicino. Gli arbitri si parlano tra di loro. Se devono, prima di andare ad arbitrare una determinata squadra si parlano dei singoli calciatori tra di loro, su quale trattamento riservare, su quello che magari è più facile che cada e quello che invece sta più in piedi durante i contrasti. A voi sembra niente, però durante una partita, perché ora Chiesa è passato nuovamente per il cascatore. Io ho visto ad esempio in Napoli-Verona due simulazioni nette di cui non parla nessuno, sparite dalle moviole, una di Mario Rui e una di Mertens, sparite dalle moviole completamente. C'è cioè, il, il calciatore del Verona fermo, il calciatore del Napoli che va verso il braccio del calciatore del Verona, che nemmeno si accorge di lui e poi si butta a terra. Però il, il cascatore è chiesa perché da cosa nasce quello? Nasce dal fatto che l'arbitro non ha tirato fuori i cartellini quando li doveva tirare fuori, perché Milenkovic aveva fatto molto prima un fallo da dietro su Morata da giallo, e quindi Milenkovic avrebbe finito la partita molto prima, non si sarebbe arrivati a quel fallo su Chiesa, che poi comunque lì va dritto sul, sull'uomo, il pallone non c'è possibilità di prenderlo e quindi da regolamento è comunque ammonizione. Eh, tu però hai citato eh, o, o, no, o Biggio mi pare, abbia citato anche i fuorigiochi ecco io eh, non so se poi questo argomento è stato trattato in un podcast in cui io per altri motivi sono stato assente eh, ho avuto una discussione con Marelli perché lui sostiene che sui fuorigiochi è impossibile sbagliare col VAR, il
0: margine di errore non esiste. Marelli non sa quello che dice, cioè Marelli è uno che uno, non so che, che, che faccia di mestiere, ma chiaramente non ha la minima idea di sia un filmato, di, di un che frame, cosa, cosa dire... sia un frame, di cosa sia la parallasse, cioè, proprio non ce l'ha, nel senso, perché non fa parte della sua cultura
4: Esattamente, dire che un frame, che, che un, una, un calcio ad un pallone sia identificabile in maniera univoca con un frame
0: è una cosa pazzesca, incredibile, non, non sta né in cielo né in terra. Contrasta con la realtà perché il tempo è continuo e le frame sono discrete, quindi il frame, la frame, le frame becca un attimo di tempo ed è ovvio che... Cioè io voglio dire, io ho consultato qualche esperto di video editing sì. Eh, cioè, se la distanza è 5 cm 10, te puoi far sembrare chiunque in gioco o fuori gioco. Cioè, mh, cioè, non c'è il minimo problema. È chiaro? Cioè, qualunque azione in cui la distanza sia inferiore a 10 cm, te la puoi far passare per in gioco o in fuori gioco. Non ci sono problemi. È chiaro? E poi, sì, sì. Cioè, e poi volevo... eh, perché, perché ovviamente è una scelta soggettiva. Assolutamente, e,
4: e eh, a meno che, la scelta soggettiva
0: che... bisogna anche rendersi conto che e poi, poi ci sono i soggetti che scelgono. Capisci? Assolutamente. Qui parlano del se... forigeo automatico, ma secondo me è impossibile. È impossibile come perché io? in alcuni impianti è impossibile, a seconda degli impianti, prof. a seconda degli impianti. Cioè, in impianti allo, stadium,
4: allo stadium, ad esempio, sarebbe possibile, ma al Tardini, come lo fai? No, capisci. Fa al Bente Godi dove c'è addirittura la pista d'atletica come lo fai? è ancora più complicato poi aggiungo l'ultimo elemento di discussione e poi eh, vorrei sentire magari eh, il parere di Biggio Eh, la storia che ora si possono diminuire le polemiche facendo ascoltare l'audio del VAR è eh, un'altra secondo me barzelletta come quella che abbiamo assistito per un periodo, per un breve periodo, se ricordate, di far rivedere i replay del VAR allo stadio. Quanto è durato quell'esperimento? Pochissimo. Avevano detto che era l'esperimento volto a eh, far diminuire le polemiche, perché così tutti allo stadio avrebbero visto eh, il replay del VAR, sarebbe stato mostrato in in diretta praticamente, e eh, si sarebbero evitate polemiche... Cioè A me pare che quell'esperimento è stato uh, piantato in asso dopo poche settimane, tra l'altro, eh, e non vedo nemmeno come si possa risolvere eh, la questione VAR con le, le due chiamate per squadra, perché comunque, comunque eh, ci possono essere nel corso della partita episodi dopo le due chiamate e allora lì comunque ci rimarrebbero le polemiche. Cioè, secondo me, ogni eh, tentativo che si fa è un palliativo per cercare di di, di far sembrare che, oh, sto facendo qualcosa, ma in realtà non si sta facendo niente, perché il problema è è ben più a monte: è un problema di cultura sportiva che si ripercuote sui calciatori, sulle società, sui dirigenti, ma anche sugli arbitri, perché gli arbitri fanno parte del sistema.
6: Concordo, concordo Mirko, e mi aggancio al volo, ma hai dato un assist perfetto perché. Soprattutto sul discorso eh, della, di come è nata la VAR. No? Eh, la VAR è nata come quella tecnologia che avrebbe tolto tutte le porcherie e avrebbe eh, smascherato gli arbitri corrotti. Diciamocelo chiaro, perché è nata per quello e la speranza dell'Italia era quella.
0: Anche se non sono queste le motivazioni, in realtà no, eh.
6: certo, no, ma io sto, sto provocando apposta, prof, perché mi piace ogni tanto farlo. Mentre invece abbiamo visto che il problema non è stato risolto, perché poi adesso eh, non discutiamo più dell'ambito, ma adesso la, l'obiettivo, la discussione si è spostata sul che interviene, non interviene, falla vale vedere, valla a rivedere, perché non l'è andata a vedere, eh, mi viene sorridevo a vedere, eh, non ho io non lo guardo da anni quella trasmissione, ma così ogni tanto ho letto un po' sui social, eh, di Caressa che eh, continuava a dire ma perché non la va a vedere perché non la va a vedere perché c'è un protocollo ci sono delle regole non si può fare bisognava rispondere di così ma lo stesso quando ci vanno forse era meglio non andarci e allora si crea un cortocircuito che poi ovviamente manda in tilt sia i tifosi sia i giocatori gli allenatori ma poi manda in tilt anche gli arbitri così come e e sono d'accordo con Mirko quando se non ne facciamo una questione di cultura sportiva ma vorrei aggiungere una cosa una cultura sportiva verso i forti verso quelli che vincono perché il concetto in Italia è questo cioè adesso stiamo vincendo noi e quindi c'è questa campagna eh, contro la Juventus ma se vi ricordate anni fa quando vinceva qualcun altro era lo stesso discorso quando si diceva che Costa Curta e Baresi alzavano la mano e facevano automaticamente come il Big Jim no? e il segnalini alzava la bandierina Mirko... Mirko non so se sei se troppo giovane per no no
4: ricordo la battuta di Mazzone che disse eh, Baresi mi sembra il re dei pizzardoni
6: esatto bravo quindi sei, sei anche tu uno che si ricorda Allora, ho 44
4: concetto... anni quindi mi ricordo bene: allora
6: ci sei bene <ride> e, il, così come sono d'accordo con te anche il discorso del challenge non cambia niente perché fondamentalmente poi l'arbitro Prende una decisione, e quella decisione, almeno che le telecamere non lo sconfessino clamorosamente, e tiene la decisione del campo anche se glielo chiede l'allenatore di andarlo a vedere. Allora, noi pensiamo sempre di, ehm, che ci sia qualcosa che risolva il, il problema, quando il problema invece siamo noi, e come noi ci metto dentro un po' tutto il movimento, che ormai siamo talmente incancreniti su queste, su queste diatribe, su queste guerre, che andiamo poi a rendere un evento sportivo che dovrebbe essere ricordato e che dalle altre parti apprezzano per le, le giocate tecniche, per i gol spettacolari, per le parate dei portieri, qui invece lo andiamo a ricondurre, e facciamo intere trasmissioni a parlare di VAR, di arbitri, di fuorigioco, eh, di... di, 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 di di suntitanza psicologica e di tutto, questo è il vero problema, questo è il vero problema che fa sì che il calcio in Italia ormai è diventato una barzelletta e lo dico anch'io con molta, eh, io non vado a vedere una partita in campionato da tanti anni e ti assicuro che quando vado in Champions League mi, diver- mi diverto con chiunque, anche andare a vedere il Malmo, sono andato a vedere il Groningen, sono andato a vedere delle squadre che voglio dire non, 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 probabilmente non esistono neanche più ma in Italia ormai stiamo rendendo eh, assolutamente ridicolo il nostro calcio per questo motivo perché la cosa più importante è sapere chi viene a arbitrare chi c'è al VAR, chi precedenti ha da dove viene, la città di provenienza tra un cugino forse oh ragazzi stiamo perdendo secondo me la misura stiamo perdendo la misura e il rischio sapete qual è poi e il prof l'ha detto il rischio che poi in Serie A ovviamente si va sulla campagna mediatica e si si fa violenza, diciamo, più sui social e con una tastiera di un computer. Ma poi questi ambiti qui, quelli più piccoli, quelli più giovani, sui campi di periferia, e la gente si carica e eh, poi va a rovesciare questo nervosismo e questi ragazzi prendono le botte. Allora, se ci teniamo veramente al, al, al giochino, Vorrei, vorrei dire una cosa che non l'abbiamo mai citata fino adesso, perché tu però hai parlato dei vertici arbitrali, Mirko ha parlato un po' del discorso stampa, ma la federazione deve mettersi, deve prendere una posizione forte e sgombrare il campo da queste cose. Lo fa? No. Va in un'altra direzione? Sì. Allora poi voglio dire che a causa del suo mal piange se stesso
4: giusto due, due battute no, dico spostare, ehm, pensare di risolvere la questione con gli audio rendendo pubblici gli audio del VAR eh, porterebbe a fare ore e ore di trasmissioni sulle seggesi dei, dei colloqui degli arbitri e, e, e chiudo Manchester United, Liverpool arbitro all'Old Trafford di Manchester vince Liverpool
0: 3-0 mi pare che siamo molto lontani da lì il problema però è che in Italia, cioè allora, il problema in Italia non è che un arbitro di una federazione non arbitra la squadra perché si ha paura che sia tifoso di quella squadra. Qualche arbitro lo è, guida è un tifoso del Napoli, nel senso è, è, è dichiarato Questo. chiaro, si sa. Ci sono Giacomelli era, era tifoso della Roma, sì. era tifoso
4: della Roma, ma il vero, problema,
0: il vero problema, la ragione per cui un arbitro non poteva arbitrare la squadra della sua città era perché avevano paura che l'aspettassero sotto casa, questa era la vera ragione, quindi no, non, è, non è un, un discorso di, 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 di campanilismo, è perché in Italia siamo sempre stati un po' così, d'accordo? Eh. del sospetto. Eh, poi, sì, eh... sì, 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 c'è la cosa, va anche detto che la federazione non fa nulla per cancellare la cultura del sospetto, e gli arbitri non fanno nulla per cancellare la cultura del sospetto. Vero. Perché anche loro certo. gli arbitri si comportano come una casta, e quando te ti comporti come una casta, eh, queste sono le conseguenze, capito? Cioè, il problema è che cioè, siamo, siamo arrivati a una situazione in cui è anche difficile capire bene quello che succede no? Io avevo fatto una battuta no? Dice su su su, su Inter Juventus diceva ah, guarda non ho fatto bene eh, a mandare un tifoso del Napoli Guida arbitrare Inter Juventus almeno avrà qualche dubbio cioè <ride> sarà incerto su chi su chi favorire e difatti Guida ha pilotato della partita verso il pareggio nel modo più assoluto ma par- rigore a parte in generale no? la pilotava verso il pareggio, chiaramente. E, e quindi, nel senso, di che, parliamo? di che parliamo? Hanno creato una situazione ingestibile e, e sì, sono stati i media, ma secondo me la responsabilità è soprattutto di chi queste cose poi le deve fare e gestire, perché non è pensabile che la federazione arbitri sia influenzata dai media. Per quale ragione lo deve essere? Che ragione c'è? Cioè, non c'è nessuna ragione, in realtà, no? Nessunissima ragione. Se uno lo è, vuol dire che fondamentalmente è una persona debole, chiaro? Perché diciamo, qui si parla del potere della stampa, delle cose, sì, sì, tutto quello che vi pare, però poi alla fine, insomma, è, è, è il potere delle chiacchiere. Eh? Eh, in altri ambiti la stampa può fare quel che gli pare. Se, se ci sono delle idee precise si va, per, si va per, la, per la strada, insomma, non è che il problema è che gli arbitri sono i primi a non avere delle... Questo è il grosso problema. E sono i primi a non sapere che cosa voglia dire veramente fare il loro mestiere a certi livelli. Questa è la mia impressione.
6: Ma guarda, io se posso volevo dirti... Allora, m- m- prima di tutto voglio, voglio comunque eh, ribadire il concetto che... Eh... Non credo e non crederò mai ad un arbitro che eh, scientemente condiziona una partita, pilota una partita e fa eh, andare la partita dove eh, gli è più comodo per lui, indipendentemente dalla fede calcistica, da tutto quello che vogliamo. Questo no, no,
0: no, è... ma attenzione, io penso no. che invece lo facciano in continuazione, sen- ma non per favorire l'una e l'altra. Vedete esattamente quello: quello che è più comodo per lui,
6: no, no, certo, cioè, ma
0: quello, quello che gli crea meno problemi.
6: Secondo me la cosa (ride) eh, e io e io insomma che ho avuto a che fare anche eh, nel mio settore con designatori e con persone di un certo livello e voglio dire io mi ricordo due episodi chiarissimi che uno è successo con Caressa e uno è successo con Variale che hanno letto in diretta un messaggio che gli è arrivato sul cellulare da Rizzoli. Questo è di una gravità enorme, è passato sotto traccia questa cosa qua eh, ed è successa l'anno scorso, quindi è successa… È è grave perché? Perché vuol dire che queste persone hanno contatti con chi decide le sorti degli arbitri, con chi eh, valuta gli arbitri, su chi designa gli arbitri e questo è sbagliato, questo è sbagliato indipendentemente, eh, che… Guarda caso, in tutte e due le situazioni si parlavano di episodi che erano successi durante una partita della Juventus, perché poi mettiamoci anche questo. Allora questo è il messaggio sbagliato, è quello che dall'esterno arriva e e crea poi quella contrapposizione dove per tutto il resto del mondo la Juventus è sempre la squadra più avvantaggiata, quando negli ultimi anni secondo me è la squadra che a livello di decisioni arbitrali sarebbe una di quelle che si potrebbe lamentare, altro che i dossier, i dossier delle Iene e, e di tutto e di report, potremmo fare eh, trasmissioni intere. E dall'altra parte invece c'è un'altra parte di, di, di mondo a cui va bene tutto, vanno bene i 22 rigori al Milan, vanno bene i rigori che sono stati dati a, al Napoli, vanno, va bene tutto eh, perché si dice che ci sta, fa parte del gioco… Fa, basta che non ci sia in mezzo la Juventus questo non va bene e qui ritorniamo al discorso che prima io sono convinto che la società dovrebbe prendere una posizione ogni tanto forte per far capire questa cosa qua perché altrimenti taci diventi poi complice di un sistema che eh, dice sempre, sì ma tanto questi vedi che non dicono mai niente, ci mancherebbe solo se avessero il coraggio di parlare e questo è sbagliato è sbagliato perché i tifosi ma lo sport, il calcio ha bisogno di questo perché, eh, e chiudo, perché io auspicavo la Superlega, ma per un semplice motivo perché vedo quello che accade nell'Eurolega di basket, è un altro sport. Sono andato a vedere l'altra sera: Milano-Barcellona, c'erano tre arbitri, non se li ha affilati nessuno. Hanno sbagliato uno, ha fatto anche due o tre errori abbastanza importanti, ma cioè, si giocava. Mh. cioè, ragazzi. Veramente, io lo, lo dico perché seguo il calcio da, nonostante abbia fatto per tanti anni l'ambito di basket, seguo il calcio da quando avevo, io ho il ricordo nitido del 1978, avevo nove anni e ho visto il primo mondiale di dell'Arge, Argentina. E poi ho sempre seguito il calcio. Eh, negli ultimi 10-15 anni sta imbar- stiamo diventando veramente una cosa brutta e secondo me non si va da nessuna parte se ti avanti così. E poi, ovviamente, il fatto di Dazon è soltanto l'inizio della fine, perché poi dovremmo tele- stare qui una trasmissione no, no, beh, beh. Quello che è successo oggi è di una cosa. È, è, dire sì, vergognoso. Però diciamo, non, non, usciamo,
0: non usciamo fuori tema. No. No, no, no,
6: ho chiuso. No, ma per dirti che, comunque, quando poi il calcio perde appeal, PIL, comincia a perdere eh, di serietà, eh, poi, ovviamente, viene a scoprire, abbiamo letto in questi giorni di quanto la Premier League incasserà il prossimo anno dai diritti televisivi e quanto incasseremo noi, dobbiamo cominciare che questo clima che si è creato intorno al calcio è una delle cause perché poi le persone invece di investire nel calcio vanno a investire da un'altra parte.
0: Questo, questo è sicuro, ma finché noi avremo eh, certi presidenti in giro eh, questo è diciamo, il destino del calcio italiano. Detto questo, io se, se Mirko non vuole aggiungere niente andrei verso la conclusione. Sono contento di affrontare questo argomento senza peli sulla lingua e saluto eh, Mirko, grazie Mirko di essere intervenuto. Grazie a tutti, buona serata. E Maurizio Biggi, ciao Maurizio.
6: Ciao prof, ciao Mirko, grazie della chiacchierata.